0: جوان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. وقتی آدما می میرن، کجا میرن؟ عنوان یادداشتی است به قلم پراگیا آگاروال که در جولای 2021 در ایان منتشر شده و ترجمان آن را در زمستان 1400 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. یکی از دو چهار ساله خیلی به مرگ فکر می کند دلش می خواهد همه چیز را درباره مردن بداند دائم از من می پرسد وقتی آدم ها می میرند چه می شود اول کمی تعجب می کردم که چه دلبستگی عمیقی به قول خودش به مردیده ها دارد ولی کم کم فهمیدم هر وقت ساکت بوده به مرگ فکر می کرده هر شب قبل از خواب از من می پرسد میشه بیشتر به من بگی وقتی آدمایی می میرن چی میشه؟ و من جواب میدهم بدنشون از کار میفته، قلبشون دیگه کار نمیکنه. میپرسد نانا هم اینجوری شد. نانا، پدرم و پدر بزرگرگ بچه ها نوامر سال گذشته درگذشت. دوقلوها فقط یک بار سال 2019 وقتی برای دیدن خانواده به هند رفته بودیم او را دیده بودند قبل از تولد سه سالگیشان. البته همیشه سعی می کردیم در تاین با هم حرف بزنیم. قرار بود اوایل پارسال هم سر بزنیم که کرونا آمد و نشد. پدرم کم کم مری سر و افتاده تر شد، و تنهایی و انزوای قرانتینه و خدمات بهداشتی و درمانی ضعیف این مدت او را از پا انداخت کودکان پیشتبستانی فقط با مشاهده ی قم و والدین مرگ را درک می کنند. این قضیه در مورد فرزندان من هم صادق است برای فوت پدرم رفتم هند و بعد از مراسم یک هفته ماندم و اندوهم را از بچه هایم پنهان نکردم هم می بدانند پدر درگذشته است و هم میخواهم دست کم از لابلای خاطراتم او را بشناسند. همینطور می نشان دهم صحبت از مرگ که دوشا دوش است غیر طبیعی نیست. به خصوص که این روزها کل جهان درگیر بحران همگیری گیری است و فرزندانم بیشتر از قبل میبینند من و همسرم راجع به مرگ حرف میزنیم. من امیغم به این موضوع واقفم که بز تمایل ندارند پیش بچه ها از مرگ صحبت کنند. حتی اجتناب هم می کنند و معمولاً نمی گذارند کودکان وارد این گفتگوها شوند. می ترسند مبادا ناراحت یا وحشت زده شوند یا اصلاً مفهوم مرگ را نفهمند. پژوهشی در سال 2014 انجام شد که مبنای آن مصاحبه با والدین و معلمان کودکان 3 تا 6 سال ایالتهای غربی آمریکا بود. نتیجه تحقیق نشان داد برخی والدین امروزی معتقدند کودکان برای فهم مرگ بلوغ عاطفی لازم را ندارند. مؤسسه خیریه وینستون ویش بریتانیا تخمین می‌زند هر 22 دقیقه کودکی در بریتانیا یکی از والدینش را از دست می دهد. یعنی تقریبا 24 هزار کودک در سال. بر اساس اطلاعات این مؤسسه، هنوز مشاهده می خانواده‌ها. آشکارا رقبتی به گفتگو با فرزندانشان درباره مرگ ندارند و نمی دانند کودکان مرگ را چگونه تجزیه و تحلیل می کنند. والدین عوض آنکه به فرزندان خود بقبولانند مرگ جزئی طبیعی از زندگی است، آنها را از این واقعیت دور نگه می دارند. از آنجا که تحقیقات نشان می دهد، بهترین روش برای توضیح مرگ به کودکان زیر شش سال توسل به فرایندهای زیستی بدن است، تلاش می کنم مطالب را به صورت علمی و عملی شرح دهم و از واقعیات دور نشوم. در به در دنبال کتابهایی مثل کارتونک شارلوت نوشته ای بی وایت میگردم که بدون اشاره به جنبه های مذهبی ماجرا به دو قلوهای چهار سالم کمک کند مرگ و فقدان را بهتر درک کنند. آنچنان تحقیقات قابل توجهی درباره تأثیر تربیت والدین بر دریافت کودکان از مرگ وجود ندارد. از طرفی کم نیستند وبسایت هایی که نکاتی را درباره شیوه گفتگو با کودکان درباره مرگ پیشنهاد می کنند اما بیشترشان غیر قابل اعتماد هستند و توجهی به رشد و تحول شناختی کودکان ندارند در توییتر درخواستی منتشر کردم و چند کتاب مفید نیز پیدا شد اما این درخواست بیش از هر چیز نشان می‌دهد برای کودکانی که از وجه عملی و واقعگرایانه درگیر قضیه مرگ هستند، هیچ اثر نوشتاری در خوری وجود ندارد. بدیهی است که دریافت ما از مرگ از نظر زیست شناختی در گذر زمان تغییر کرده است. سابقا تعریف بالینی مرگ توقف ضربان قلب بود، اما امروز دستگاهها می توانند قلبی که متوقف شده است را مجدداً به کار بیاندازند. پس تعریف فوق را به این صورت اصلاح کردند. توقف غیرقابل تغییر همه عملکردهای کل مقص از جمله ساقه ی در کشورهای غربی، مرگ بالینی منوت به هشت شرط است. نبود واکنش خود به خودی به محرکها، نبود هر گونه واکنش به حتی دردناکترین محرک ها، نبود تنفس خود به خودی به مدت دست کم یک ساعت، نبود فعالیت پاسچرال، بل، خمیازه یا تولید صدا، توقف حرکت چشم، پلک زدن یا واکنش های مردمک، نوار مغزی صاف به مدت دست کم ده دقیقه و نبود قطعی رفلکس حرکتی و عدم مشاهده تغییر در شرایط بالا به مدت 24 ساعت. اما چه بسا تصوری که در فرهنگ های دیگر از فرد محتضر وجود دارد، انتظایی تر و مشخصتر باشد. مثلا برخی اقوام جنوب اقیانوس آرام حتی کسی که خواب یا بیمار باشد را میگویند مرده است. از این رو شخص قبل از اینکه از لحاظ زیست شناختی بمیرد، چندین بار می میرد و زنده می شود. بار اولی را که بچه هایم فهمیدند مردید چیست به یاد دارم. در باغچه حیات کفش دوزکی را دیدند که تکان نمی خورد. التماسم می کردند بیدارش کنم و می گفتند مامان تکونش بده. تجربه بعدی فوت همسایه سال خورده امان بود که دقیقاً قبل از آخرین قرانتینه سال 2020 اتفاق افتاد و به احتمال زیاد بچه ها حرفهای ما را درباره او شنیده بودند. یکی از آنها پرسید خانم همسایه جایی رفته ولی بعد فوراً موضوع را فراموش کرد. اما این بار سؤالهایشان تمامی ندارد. این علاقه مفرط به موضوع مرگ از کجا سرچشمه میگیرد؟ کودکان هیچ درکی از مرگ ندارند. قبل از دو سالگی اگر خودشان شاهد قضیه نباشند، می توانند وانمود کنند مرگ اصلا وجود ندارد. در واقع کودکان تا قبل از سه سالگی چیز زیادی از مرگ نمی دانند. شاید بتوانند احساس کنند شرایط تازه‌ای به وجود آمده، ولی درک خاصی از فقدان ندارند. مثلا اگر یکی از اعضای خانواده اشان فوت کند یا حیوان خانگیشان بمیرد ممکن است تحت تاثیر واکنش های عاطفی خانواده و پرستارشان ناراحت شوند. روانشناس ماریاناگی در سال 1948 از پاسخهای حدود 350 کودک سه تا ده ساله تحلیلی ارائه داد که امروز بسیار مورد استناد و ارجاع قرار میگیرد. او نشان داد کودکان تا رسیدن به فهم مرگ سه مرحله متفاوت را پشت سر میگذارند. کودکان سه تا 5 ساله هنوز تصور می مرگ سفری است که شخص از آن باز می گردد. آنها احتمالاً تا این حد در میابند که بزرگترها مثل بازی دالی موشه خودشان را قایم کردهاند و بعدا دوباره خود را نشان میدهند یا مثلا والدینشان سفر کاری رفتهاند و بالاخره زمانی باز می گردند. خودکان زیر پنج سال تصوری از جدایی ندارند تا از طریق آن دریا بند مرده ها کجا می روند. آنها مرگ را در غالب مادی یا واقعی می رزند. مثلا گاهی تصور می کنند مثل خوابیدن است. درک مفهوم استمرار برای آنها دشوار است. تحقیق ناگی نشان داد بچه ها فکر می کنند مرگ موقتی است. آنها توقف ضربان قلب را درک می کنند. ولی معمولاً نمیتوانند در هر زمان بر بیش از یک مفهوم تمرکز کنند. از این رو استمرار مرگ را در نمیابند. کودکان سعی می کنند استمرار را با دلایلی مثل بهشت خیلی دور است یا در تابوت آنقدر محکم است که مرده نمیتواند برگرده توجیح کنند. حدود شش سالگی کم کم علاج مردن را درک می کنند و به تدریج علت اصلی را میفهمند. یعنی از دست دادن عملکردهای جسمی منجر به مرگ می شود. مدل معتبر رشد مرحله ای ژان پیاژه روانشناس سوئیسی که در حدود سال 1920 ارائه شد و تجدید نظر در مدل قدیمی تر متعلق به روانشناس آمریکایی جی ام بالدوین بود میگوید گوید یک کودکان از جهان که از طریق کنش های ذهنی و جسمیشان شکل می گیرد بر یک ساختار منطقی استوار است. وقتی به تدریج شناخت کودکان بیشتر و دیدگاه های خودمرکز بینشان نسبت به جهان بازتر می شود و دیدگاه های دیگر و مفهوم سازی های بیشتری را در بر میگیرد این طرحهای کلی روز آمد می شود. کودکان در حدود شش یا هفت سالگی وارد مرحله میشوند می شود که پیاژه مرحله عملیات عینی مینامد آنها در این مرحله توانایی پردازش تفکر و استدلال منطقی تر را کسب می کنند. اینجاست که کودکان عمومیت مرگ را در میابند. هرچند در مورد پس از آن هنوز دچار سردرگمی هستند. حتی برخی کودکان در این سنین همچنان با توسل به تفکر انتزاعی مرگ را تفسیر می کنند و آن را با چیزهایی مثل روح یا ازرائیل که خود قادر به درکشان هستند پیوند می دهند. اما در حدود دوازده سالگی که وارد مرحله عملیات سوری میشوند توانایی گسترده ترشان در استدلال علمی آنها را قادر میسازد مفاهیم نمادین تر و انتزاعی تر مرگ را دریابند و حتی نگرشی نظری درباره تصور مرگ کسب کنند پیشینه فرهنگی و مذهبی کودکان و تجارب منحصر به فرد زندگیشان نیز در شکلگیری فهم آنها از مرگ موثر است روی کرده بومشناختی یوری برونفنبرنر روانشناس آمریکایی متولد روسیه چهارچوب مهمی را برای فهم تأثیر محیط کودکان که خود آن را در دهه 1970 میان سیستم نامید بر رشد آنها فراهم میآورد. میان سیستم هم میتواند شامل بستگان درجه یک و نگرشها و واکنش های آنها نسبت به مرگ، مدرسه و دوستان باشد. و هم فرهنگ کلی تر جامعه را در بر بگیرد. پجوهشگران در سال 2019 دریافتند کودکان هندی زیر 5 سال علاج و عمومیت مرگ را بهتر و دقیقتر از توقف کامل عمل کرده بدن هنگام مرگ در میابند. سال 2014 میان 188 کودک از وایت بریتیش ها و کودکان مسلمان بریتانیایی ساکن لندن و همچنین مسلمانان پاکستانی ساکن مناطق روستایی پاکستان پژوهشی انجام شد و نتایج آن در مجله بریتیش جورنال اف دیوپلمنتال سایکولوژی به چاپ رسید این تحقیق نشان میداد زندگی در مناطق روستایی هم ممکن است بر تصور یا تجسم مرگ مؤثر باشد کودکان مسلمان پاکستانی در مقایسه با هر دو گروه کودکان بریتانیایی، علاجناپذیری مرگ را در سنین پایینتری درک می کردند. مواجهه با مرگ، جنگ و درگیری نیز ممکن است اثرگذار باشد. رابی کیس، روانشناس نوپیاژه کانادایی در دهه 1990 نظریه ساختارهای مفهومی خاص را ارائه کرد که مکمل نظریه پیاژه بود و می گفت کودکان بین مراحل و استراتژیهای مختلف رشد آنقدر رفت و برگشت می کنند تا روی کردی یک پارچه تر به حل مسئله بیابند. توانایی شناختی ضرورتا مانعی سر راه فهم تفاوت مرگ با خواب یا جناب حضیری آن نیست. ولو این که گاه زبانی که برای صحبت درباره مرگ استفاده می شود خود یک مانع باشد. بزرگترها معمولاً وقتی با کودکان درباره مرگ عزیزان صحبت می کنند، با جمله مثل دیگه راحت شد یا جاش اون دنیا خوبه قضیه را ماستمالی می کنند که البته ممکن است از منظر رشد شناختی دشواری‌هایی برای کودک ایجاد کند. چرا که کودک از یک سو درگیر فهم زیست شناختی مرگ است و از سوی دیگر تلاش می کند احساسات منفیش را در مورد اینکه، چرا شخص اصلا آنها را ترک کرده کم کند؟ کودکان تصور میکنند مرگ شخص تقصیر آنها بوده است بی درد سرترین راه برای من این بود که به فرزندانم بگویم بله پدربزرگتان مرده است و دیگر هم بر نمی گردد. هیچ آدمی وقتی بمیرد دیگر بر نمیگردد ولی خودم هنوز در موقعیتی نیستم که بتوانم از رفتن پدرم برای همیشه صحبت کنم ظاهرا فرزندانم الان درگیر مفهوم استمرار مرکزند چیزی که من هم به واسطه ی گفتگو با آنها باید به خودم یادآوری کنم پدرم قرار نیست برگردد گاه می توانم چشمانم را ببندم و او را در خانش در هند تصور کنم و از یاد ببرم که او دیگر آنجا نیست هزاران هزار مایل دوری ما به این معنی است که من از 20 سال پیش که به انگلستان آمدم از وجود او محروم بودم. حالا دارم سعی می کنم بفهمم من که همیشه عزادار این جدایی بوده ام چطور باید برای مرگ او عزاداری کنم. من فکر می کنم چرخه اندوه در بزرگ سالان تا اندازه شبیه کودکان باشد. مرحله اول قصه و اندوه حس گناه است. دقیقاً مثل کودکان که گرفتار نگرش خود مرکزگراه هستند و تصور می کنند هر اتفاق بدی می افتد، تقصیر آنهاست. من هم خودم را ملامت می کنم که ای کاش با پدرم بیشتر تماس گرفته بودم. ای کاش بیشتر می رفتم هند. ای کاش از او پرستاری می کردم. ما همینطور این راه عذاباور آور را ادامه می دهیم خودمان را بازخواست می کنیم، به خودمان پرخاش میکنیم و سعی می کنیم حس درماندگیمان را کنترل کنیم. کودکان هم همین کار را می کنند ولی نه فقط برای اینکه کنترل خود را مجددا به دست بیاورند. بلکه چون تا شش یا هفت سالگی چرخه ارجاعشان بسیار محدود است. آنها جهان را فقط از منظر خود میبینند و هنوز توان فهم این را ندارند که ممکن است افراد مختلف چیزها را به طرز متفاوتی ببینند. تابستان پارسال که با فرزندانم چرخه زندگی پروانه ها و گرباقه را بررسی می کردیم و در مورد اینکه وقتی هشره ای می میرد یکی دیگر از تخم بیرون می آید حرف می زدیم، آنها با خونسردی تمام فکر می کردند این چرخه فقط در طبیعت است و برای ما رخ نمی دهد. کودکان جنبه زیست شناختی و حتی گریزناپذیری پذیری مرگ را راحتتر درک می کنند. مثلا اینکه وقتی آدمها پیر میشوند می میرند یا وقتی کسی زخمی می شود و خون زیادی از دست میدهد ممکن است بمیرد. یا اگر کسی نفس تنگی بگیرد و نتواند نفس بکشد احتمال دارد بمیرد. اما لایه فراتبیعی مرگ همچنان برای آنها لاینحل است. هنگام عبور از مقابل کلیسا، یکی از بچه های چهار ساله قبرستانی می‌بیند و سؤال های فراوانی از اوضاع و احوال آدم های زیر سنگ قبرها صبح روز بعد می آید بالای سرم و می‌پرسد آیا می شود برویم همه آنهایی که در قبر هستند را نجات بدهیم؟ ایده آزاد کردن مردگان را می‌توان به نحوی با اعتقاد مذهبی سفر روح به ساحتی دیگر به دور از چرخه زندگی و مرگ هم دانست است. یک شب ناگهان یکی از دوغلوها میگوید می نانا رو برگردونیم اینجا حتی اگه شده همینطور کف زمین دراز بکشه و اینکه وقتی آدما می میرن کجا میرن نمیدانم از کجا به این نتیجه رسیده کسی که مرده باید روی زمین خوابانده شود مراسم تشییع جنازه هندوها یادم میآید که مرده را روی زمین میخوابانند انگشتان پاهایش را میبندند و او را به جنوب که طرف یما یا خدای مرگست می بچه‌ها در این مراسم پدرم حضور نداشتند خودم هم نبودم. به خاطر محدودیت کرونا مراسم مورد سوزان او باید خیلی سریع در عرض چند ساعت بعد از فوتش و با همراهی تعدادی از اقوام نزدیک انجام می شد. نه ذکری برایش خواندند نه مراسم مردسوزان سوزان را لبرود گنگ برگزار کردند. مجبور شده بودند او را با عجله در مورد سوسخانه الکتریکی به سوزانند و من هرگز جسد او را ندیدم این اتفاقات به نظر غیرواقعی و حتی وهم‌آمیز می آید وقتی خودم شاهده آن نبودم آیا اصلا اتفاق افتاده من هم مثل فرزندانم نمیدانم وقتی آدمها می میرند کجا می روند آیا واقعا در هوا ناپدید می شوند یک لحظه قبل زنده اند و نفس میکشند، فریاد میزنند، خشمگین میشوند، میخندند، معیوس، مقرور، خوشحال یا ناراحت میشوند و بعد لحظه دیگر در یک چشم به هم زدن نیست و نابود میشوند. چگونه اینطور طور می شود؟ سر در نمی آورم. من به عنوان کسی که هندو بار آمده ام ولی پیروه هیچ مرام و مسلکی نیستم، تمایل ندارم فرزندانم را مجبور به پذیرش بهشت یا فنانا پذیری کنم اما بر اساس نظریه مدیریت وحشت که جف گرینبرگ، شلدون سالمن و تامپزی چنسکی در سال 1986 ارائه کردند رسومی که منجر به فنانا پذیری نمادین شود می تواند به افراد خصوصاً کودکان کمک کند با موضوع مرگ کنار بیایند این نظریه که معخوز از کتاب این مرگ برنده جایزه پولیتزر و اثر ارنست بکر انسانشناس است میگوید اعتقادات فرهنگی و گریزی می تواند وحشت و استراب کودکان از مرگ و فناپذیری را کاهش دهد ویرجینیا اسلوتر روانشناس استرالیایی مدل مفاهیم فرعی یا خرد مفاهیم را پیشنهاد کرده که از طریق آن کودکان با استفاده از لایه‌های مختلف فرایندهای زیستی و معنویت، به فهمی از مرگ میرسند. در برخی فرهنگ‌ها مرگ جزء لازم زندگی است. کلی انسان شناس فرهنگی اهل آمریکا، در سخنرانی سال 2013 خود در تد با عنوان حیاتی که با مرگ پایان نمییابد درباره مردم تاناتوراجا در شرق اندونزی سخن میگوید که از شخص مرده مثل کسی که یا خواب باشد حرف میزنند. شخص متوفا را در اتاقی جداگانه میخوابانند و طبق روال هر روز برایش غذا میبرند و تر خشکش می کنند و به این ترتیب همچنان جزئی از زندگی آن خانواده باقی میماند طی این دوره گذار کودکان خانواده می با فضای آستان بین زندگی و مرگ آشنا شوند. از همه مهمتر مناسک به ما کمک می کنند احساساتی که در حالت معمول سرکوب میکنیم را بیرون بریزیم. اگر بگذارین کودکان در مراسم تشییع جنازه شرکت کنند، یاد می‌گیرند که مثلا با استمرار مرگ بهتر کنار بیایند. فیلیس سیلورمن و جی ویلیام ووردن، کارشناسان آمریکایی مسائل مربوط به سوگواری دیدگی، نشان دادهاند شرکت کودکان در مراسم خاکسپاری به آنها کمک می‌کند مرگ را بپذیرند و تسلی و یاری بیابند. آنها تیه که در سال 1992 انجام دادند، 120 کودک داغدار را که 95 درصدشان در مراسم خاک سپاری شرکت کرده بودند، بررسی کردند. دو سال بعد، این کودکان از آن کرده بودند، حضور در مراسم خاک سپاری به آنها کمک کرده به متوفا احترام بگذارند و خودشان نیز تسلی بیابند. روانشناسان بالینی آمریکایی مری فرایستاد، جولی سرل و همکارانشان در تحقیقی در سال 2001 گزارش کردند که برخی جنبه‌های مراسم تشییع جنازه مثل اجرای موسیقی و سخنرانی‌های کوتاه دوستان و بازماندگان متوفا کودکان را در این موقعیت‌های به شدت احساسی به میزان زیادی یاری می‌کنند. مطالعه آنها بین 318 آزمایش شونده 5 تا 17 ساله نشان داد کودکان مشارکت فعال در مراسم مثل انتخاب گل سر مزار را فعالیتی مفید می دانند و اینکه اعمال نمادین این گونه مراسم مانند اجرای ترانه مورد علاقه تا مدت ها مایه تسلیه کودکان می شود. مناسک، قصه و بازی به کودکان کمک می کند احساساتی را که بیانش در مواقع عادی دشوار است راحت بر زبان آورند. اینها در زمان آشفتگی عاطفی نقش سپر بلا یا قوت قلب را بر عهده دارند. یادم میآید موقع فوت پدر بزرگم 6-7 ساله بودم و حدود دو هفته در منزلشان ماندیم. مراسم فوت هندوها که تا روز سیزدهم که برای رستگاری روح درگذشته دعا میخوانند ادامه می یابد. های فامیل آنجا بودند و موقعی که غم و را هضم می کردیم همه دور هم جمع بودیم. در خانواده‌های امروزی تجربه مرگ نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده چون بسیاری از کودکان تا وقتی بزرگ میشوند هیچ یک از بستگان درجه یک خود را از دست نمیدهند. سابقا به دلیل نرخ بالای مرگ و و اینکه بیشتر مردم در اثر بیماری در خانه می‌مردند، مرگ واقعاً جزئی از زندگی روزمره بود. از آنجا که مردم عموماً در اجتماعات و خانواده های بزرگ و نزدیک به هم زندگی می کردند, کودکان نیز خواه نخواه بخشی مهم از مراسم مرگ افراد بودند. اما با جدا شدن خانواده ها و طولانی تر شدن عمر افراد شرایط عوض شد. امروز بسیاری از این مناسک سنتی جای خود را به رسوم تازه داده اند که بر دریافت کودکان از واقعیات مرگ اثر می‌گذارد. حتی در فرهنگ ایرلندی که ارزش بسیار زیادی برای بعد اجتماعی کنار آمدن با مرگ قائل است و به همین دلیل به طور سنتی یکی از مرگاندیشترین فرهنگ‌های جهان بوده، مجالس ترهیم قدیم که در خانه برگزار می‌شد، کم کم جای خود را به های دیگر و سریع‌تر می‌دهد. این عامل مشارکت کودکان را در مناسک مرگ کاهش داده و آموزش این موارد را برگردن والدین و معلمان انداخته است. امروزه که خانواده ها عموماً هر یک در نقطه از جهان پراکندهاند بسیاری از ما با مرگ عزیزانمان از فاصله ای بسیار دور مواجه میشویم. موضوعی که با آمدن کرونا به طرز بیرحمان ای برجسته شده است. فهم این مسئله برای کودکان حتی دشوارتر هم شده، چطور می شود فقدان کسی را که همیشه از ما دور بوده درک کرد؟ این احساس فقدان ولو اینکه که باشد و نبود فضایی که کودکان احساساتشان را بیان کنند، ممکن است برایشان در هر سنی که باشند بسیار گران تمام شود. در بحبوهی فاجعه کورونای هند، تایملاین شبکه های اجتماعی و گروه های خانوادگی واتساپ هم هر روز پر از اخبار مرگ مردم دوستان و خویشاوندان میشد و من به نسلی از کودکان فکر میکردم که بدون کوچکترین شناختی از پدربرگها و مادرربرگ هایشان بزرگ میشوند. حالا باید همه آوارگان با بچه درباره مرگ عزیزانی صحبت کنند که چندین هزار مایل فاصله دارند. همان پدر و ما در اموها و امه هایی که کودکان تنها و تنها در زوم یا فیستایم و در چارگوش های کوچک دیجیتالی ملاقاتشان کردند. کودکان معمولاً تنها وقتی مفهوم استمرار مرگ را در میابند که دلتنگ فرد از دست رفته می شود. این قضیه وقتی پیچیده می شود که کودکان مستقیماً متوجه مرگ شخص نمیشوند. توضیح و فهم فاصله های بین ما و مرگ کسانی که خیلی کم به دیدارشان می رویم است. چرا که وقتی شخص همواره زندگی کودک قایه بوده، تصور دلتنگی محال است. بعدی هست که کودکان می توانند مرگ را به خصوص از منظر زیست شناختی درک کنند. این موضوع بین همه کودکان مشترک است، اما تردیدی هم نیست که بلوغ حیجانی کودکان بسته به محیط و اعتقادات مذهبی و فراطبیعی آنها متفاوت است این موضوع بین همه کودکان عمومیت ندارد کودکانی که مثلا با اعتقاد به زندگی پس از مرگ بزرگ می‌شوند ممکن است معتقد باشند عملکرد های جسمی و ذهنی انسان بعد از مرگ هم ادامه می‌یابد و فرد به نوعی به زندگی خود ادامه می‌دهد وقتی کودکان با فناپذیری خود مواجه می‌شوند این باور می‌تواند مایه تسلیشان شود. افراد قبیله وزو ساکن در مناطق روستایی ماداگاسکار معتقدند با وجود آنکه عملکردهای جسمی متوقف می‌شوند، ممکن است برخی عملکردهای ذهنی مثل فهمیدن و به خاطر سپردن به کار خود ادامه دهند. پژوهشی که در سال 2010 میان افراد قبیله وزو انجام شد نشان می‌دهد حتی کودکان پنج ساله آنها هم فهم قابل قبولی از مبنای زیست شناختی مرگ و توقف کامل عملکردهای جسمی دارند. کودکان هنگام زبه حیوانات حضور دارند، انتظار می رود در مراسمهای خاک سپاری و ختم شرکت کنند و باید به پدر یا مادر مرده خود نگاه کنند تا بپذیرند که دیگر هرگز آنها را نخواهند دید. این کودکان تا دوازده سالگی، تصویر دوگان انگارانه ی مستحکمی از مرگ شکل می دهند که مرکب از ابعاد زیست شناختی و فراتبیعی آن است. فهم کودکان از مرگ را تا اندازه زیادی گفتگوهای آنها با بزرگترها شکل می دهند. آنها در خلال این گفتگوها فرصت میابند، حرسشهای خود را در میان بگذارند و بفهمند ممکن است برای سؤالاتشان درباره مرگ بیش از یک پاسخ وجود داشته باشد. چون این گفتگوهایی به کودکان می آموزد که می توان در عین اعتقاد به توقف عمل کرتای زیست شناختی به زندگی پس از مرگ نیز معتقد بود و یا اینکه چه بسا اعتقادات فراتبیعی شانه به شانه مدل علمی مرگ قرار بگیرد. کودکم می گوید شاید وقتی آدم ها می میرن میرن ماه. به نظر تو نانا رفته کره ماه؟ با اینکه دلم میخواهد معتقد باشم که بله شاید پدرم رفته کره ماه و از آنجا ما را تماشا می کند کاری نشان می دهم و چیزی نمیگویم کودکم ادامه می دهد چطوری رفته کره ماه سوار موشک شده کی موشک و میرونه؟ آن یکی وارد میدان می شود خب شاید خلبان داشته باشه میگذارم بین خودشان موضوع را حل کنند. ظاهرا اینطوری آسان تر است. من چیزی نمیگویم بلکه خوابشان ببرد. در تاریکی اتاق دراز می کشم. از این دنده به آن دنده می شوم و سعی می کنم به گره‌های های کوری که سلاً در نسل در رشته های به هم بافته DNAمان ای وجود داشته فکر کنم. رشته شبیه دستبند معی سرخ رنگم که برای مراسم روز دهم پدرم بافتیم. رشتهها دور دستها میپیچند و میپیچند مثل مهری که ما به یکدیگر داریم حتی وقتی عشقی نمی ورزیم حتی وقتی از آن چیزی نمی گوییم. نفس عمیقی میکشم و با خود می گویم آیا این تنها یک توهم است یا حقیقتا تنها راه مواجه با قصه هایم همین آرزوهای محال جادویی است همین جهان جادویی که فرزندانم در خاطرم زنده کرده اند، و درست همان موقعی که خیال می کنم من دارم به فرزندانم کمک می کنم مفهوم مرگ را بفهمند چون حالا میدانم که این موضوع چقدر برای رشد طبیعی آنها اهمیت دارد کم کم پی میبرم که شاید سوالات آنها حتی بیشتر به من کمک می کند با غم و اندوه هم کنار بیایم و طوری آن را بیان کنم که ممکن نیست بتوانم با اطرافیان بزرگ سالم به همان صورت در میانشان بگذارم یاد روانشناس آمریکایی آلیسون گوپنیک میافتم که میگفت ذهن بچه‌ها روی یادگیری تنظیم است ولی وقتی بزرگ میشوند همه چیز را بدیهی فرض می‌کنند و وقتی ما امور را بدیهی فرض کردیم دیگر نمی‌توانیم آنچه می‌دانیم را فراموش کنیم و سوالات درست بپرسیم در گفتگوهای من با فرزندانم امکان وجود جادو و خیال و جهان دیگری مطرح می شود که ممکن است پدرم هنوز آنجا ادامه حیات بدهد در این گفتگوها سوالاتی که خود من درباره مرگ دارم نبی ربطند نگستاخانه با سوالات آنها به تدریج در میابم که چه کم از خودم و اطرافیانم خواستم درگیر و دار اندوه به دادم برسند و چه بسیار تلاش کرده به خودم به قبولانم همه چیز مرتب است حتی آن زمان که در دلم می دانستم، هیچ چیز مرتب نیست. امروز که دیگر از مناسک، مراسم های مفصل تشریع جنازه و ازاداری و اجتماع بزرگ خیشاوندان خبری نیست، شاید بیش از پیش به رئالیسم جادویی و داستان سرایی محتاجی. شاید اجالتاً پاسخی که به دنبالش هستیم، موشک سهرامیز و سفر به کره ماه باشد. شاید برای کنار آمدن با مرگ و فقدان باید به جای آنکه مسئله را با روش های واقع بینانه و علمی از سرباز کنیم، علاقه و کنجکاوی کودکانه به مرگ و زندگی داشته باشیم. شاید پاسخ همین باشد.